0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Elenka a Matúš v podcaste E-learning, E-Learning žije. Od našej konferencie E-learn Media Cafe dnes ubehli už neuveriteľné dva týždne. Od mne to pripadá, ako by to bolo včera. Konferencia to bola skvelá, skvelí spíkry, skvelí účastníci, skvelá tombola, skvelý moderátor.
1: To pre tých, no. čo by ste nevedeli, tak Matúš bol moderátor.
0: No, ale nie o tom som cel. Našou nosnou témou bola symbióza ľudí a technológií vo vzdelávaní. A ono to skutočne vyzerá tak, že už sme sa naučili tak nejak žiť s tými technológiami a teraz je čas, čas sa naučiť spolunažívať tak, aby sme z toho mali čo najväčší úžitok. Že už teda tak ako fine-tunujeme hej, to, to naše spolunažívanie. No a v tomto duchu sa vlastne niesli aj príspevky našich speakerov. Že niektorí rozprávali o tom, ako to už teraz robia vo svojich firmách a niektorí zase o tom, ako by sme ešte to mohli urobiť lepšie. No a že to boli príspevky jeden lepší ako druhý, tak to potvrdili i naši účastníci, ktorých sme sa pýtali po konferencii, už také neformálnejšie atmosfére, takže pustíme vám tie náhravočky potom a budete počuť možno nejaké to cinkanie pohárikmi a prežúvanie a tak. Tak za to sa ospravedlňujeme. No ale napríklad, ja by som rád začal týmto, že sme dostali takú veľmi peknú spätnú väzbu od účastníkov až z ďalekej Prahy, ktorí napriek trampotám po ceste odchádzali z kafe na Čený,
1: Odnáším si mnoho zajímavých informací, jako skutečně mě to překvapilo, protože nestáváme se mi to tak často, že bych někam dorazil a drasel bych se tak tolik obohacen. Je super spíkři a opravdu to bylo výtěžné.
0: A všechny to máš z Prahy celkom blízko, nie? Slovenskou strelou to je za dvě a půl hodinky, či nie? No,
1: bylo to včera asi sedm a půl. No je to tak. Protože bola nejaká nehoda totální a nabrali sme asi dve hodiny z
0: Ale i tak to za to stálo. Tak to sme teda radi. Super, ďakujeme. Tak vidíte, že teda aj napriek všetkým týmto trampotám a dohromady asi desiatim hodinám cesty hore-dole nelutovali účastníci túto cestu. Čo sme veľmi radi, samozrejme. No ale poďme k tomu, čo konkrétne zaujalo našich účastníkov, hej? Tak napríklad...
1: Že manažér je veľmi potrebný k o, nejakému rozvoju svojich ľudí a že je to kľúčový hráč, pretože o, to je asi u nás najväčší problém, že o, zapojí toho manažera do celého procesu vzdelávania. Toto a, a ešte follow-up a aktivity, ktoré sú veľmi dôležité.
0: K tomu follow-upu sa ešte dostaneme, ale napríklad o tom zapojení manažera rozprával hneď náš prvý spíker, aj vám určite s námi Braňo Frk, ktorého témou bola otázka, či sa vieme učiť online a ktorý bol vlastne vykopávačom našej konferencii. Toto vykopávača nemyslíme v tom archeologickom alebo nebudem aj paleontologickom zmysle, ale skôr v takom tom prostom fotbalovom. On totiž uviedol jeden zaujímavý príklad, ako v nejakej firme zapojili do vzdelávania práve aj menežérov a to perfektne pomohlo dotvoriť celý ten vzdelávací zážitok. Ale hovoril tiež o tom, ako je vlastne dôležité, aby tí menežéry išli a tiež chceli ísť príkladom tým svojim ľuďom vo vzdelávaní. Čo je taká otázka no, toho leadershipu, ktorá je všeobecne stále otvorená. Žiaľ. No ale k Braňovi ešte, keď už som teda pri ňom, tak jeho nosnou témou bola tá naša schopnosť učiť sa online. A hneď na začiatku nás uzemnil takou zaujímavou informáciou, že podľa pravidelného prieskumu OECD, sa len 4% dospelých ľudí na Slovensku pravidelne vzdelávajú. Čo je teda, ako pravidelne v zmysle toho, že je to aspoň raz za mesiac. A to nie len online, ale vôbec všeobecne. Takže ako celkom také Uf, číslo. A najlepšie z tohto prieskumu napríklad vyšlo Švajčiarsko s 34% a škandinávskej krajiny okolo 30%. No a, ale ide o to, že... Máme ľudí, ktorí sa sotva kedy učia a my potom od nich chceme, aby úspešne študovali naše e-learningy, o ktorých vlastne toho moc aj nevedia. Proste tu máš e-learning, prejdi si to. Hej? Od ľudí, ktorí sú zvyknutí sa vzdelávať na najvyššej, ja neviem, párkrát do roka a k tomu ešte prevážne prezenčne, lebo to je tá štandardná forma vzdelávania u nás. No a Bráňo je to prirovaná k tomu, že je to, ako keby sme hádzali ľudí, ktorí nevedia plávať do vody a hovorili im, však tá voda je strašne príjemná, že to bude pohodka, to zvládnete. No, nie vždy je to tak. No ale čo som tým chcel povedať, respektíve čo Bráňo chcel povedať, je, že by sme sa mali zamerať pri tvorení toho vzdelávania predovšetkým na ľudí, pre ktorých to robíme. Pretože oni nie sú my. Mali by sme sa ich pýtať, či to, čo pre nich plánujeme, to, čo skutočne pomôže. A právne hovoril napríklad o learning experience Designe, ale toto je taká všeobecná mantra designu vlastne, že vedieť, pre koho to robím a akú jeho potrebu týmto uspokojujem alebo naplňam.
1: No a aká je tam teda rola tých manažerov?
0: No to som prával, že by mali ísť príkladom. Mali by sa zapájať do toho vzdelávania, do tej celej vzdelávacej cesty. Mali by podporovať tých svojich zamestnancov v tom, aby sa chceli vzdelávať. Mali by ich usmerňovať, že ako sa vlastne majú vzdelávať. Že to je tak trošku taká, taká ako líderská forma, ale v takom tom zmysle takého ako starostlivého proste vodcu.
1: Ako keby v zásade majú aj pomáhať. Oh, v zásade áno, samozrejme. Tak, to, v čom sa majú vzdelávať a nasmerovať ich. Tak, tak ja kám, že
0: vo väčšine firiem prebiehajú nejaké rozhovory pravidelné alebo nepravidelné možno medzi, medzi manažérmi a, a pod, ich podriadenými. A tam presne by sa mali zamerať na to, nie že ako vyplniť tabulku a idem domov, ale že čo, čo je skutočne to, čo, čo funguje dobre, čo by mohlo fungovať lepšie a ako by to malo fungovať lepšie. A ak tam niekde dokáže pomôcť vzdelávanie, tak aké vzdelávanie? A, a prečo si, ja myslím, že toto je dôležité pre mňa, a prečo si ty, manažér, myslíš, že by mi skôr pomohlo toto? A tak, proste jednoducho otvorená komunikácia. A ten, ten vzťah by mal byť čo taký najtransparentnejší, naj, naj, najúprimnejší a najpreviazanejší hej, medzi tými ľuďmi a manažérmi. Že to nie je boss, ktorý sedí niekde hore na stoličke a proste dáva povely, ale že participuje na tom celom živote toho nášho týmu. Mhm. Takže v takomto zmysle, ja to chápem. Okay. Dobre, no a u viacerých účastníkov potom zarezonovali slova ako dopad, alebo aplikácia. No veď poďme si to vypočuť. Pre mňa je podobné slovo dopad, alebo dnes slovo, ktoré si odnášam je to, že sa zamerať viacej na ten dopad a, a rozložiť to percentuálne rozdelenie toho účenia tých ľudí 20%, 10% a
1: 80%. Toto je to, kde máme najväčšie príležitosť, myslím, zabrať, um, pretože často um, naozaj nie je problém v, ani v budžete, ani
0: kvant. Títe, ale v tej kvalite. A, a myslím si, že mali by sme prinašať nové trendy, že to je to, čo a toto môže byť niečo, čo raz zmení, teda to
1: naše smerovanie. Mne sa veľmi páčili speakery a čo ja som si tak uh, uh, odniesla, alebo odnášam, je to, že aj my ako firma chroníme veľa dobrých vecí, ale práve tá aplikácia je veľmi náročná a toto mám tak, že v hlave, že čo s tým. Takže ideme sa s tým boriť ďalej.
0: Takže máte v hlave otázku. A odpoveď ešte nie?
1: A odpoveď ešte nie, lebo ani tu takto nepadla, že univerzálna odpoveď, ale že to je skôr také, že, že čo s tým, hej? Takže uvidíme, čo sa nám podarí.
0: Tak tu, aby som to trošičku upresnil, tak padlo tam samozrejme viacej odpovedí, ale samozrejme univerzálna odpoveď na všetko neexistuje, pokiaľ teda nemáte rady odpoveď 42. No a,
1: Pozitívne je, že očividne nie je problém v budžete, len v tom, aby sme to robili trocha lepšie.
0: Áno, áno, tak to je super, to, to sa my tešíme. No ale teda my, aj u nás na didine už dávno vieme, že one size does not fit all. No, no ale aby sme vysvetli vlastne, čo sa myslí tými dopadmi, tak to je vlastne zameranie sa na to, aký dopad na život zamestnancov a firmy ako celku, vlastne na celý biznis, to naše vzdelávanie má. Že nie len ľudí zahádzať kurzami, ale aj dbať na to, aby to naučené prevádzali do praxe, aby sa učili a sdielali medzi sebou a aby proste bol svet lepší aj následkom vzdelávania. Lebo často meriame práve to, že či sa ľudia zúčastnili kurzu alebo školenia, prípadne ako veľa času im to zabralo a to je tak asi celé, hej? A že povinnosť splnená a ideme ďalej. Lenže takto ostáva vlastne akoby drvívá väčšina toho potenciálu LND totálne nevyužitá. Čo je strašná škoda. No a o tomto hovoril napríklad aj Luboš Malý, ktorý rozprával napríklad o, o rozpočtoch na vzdelávanie a o tom, že že do čoho vo vzdelávaní sa vlastne oplatí najviac investovať. A že práve teda gro toho vzdelávacieho budžetu, údanie až 80%, by malo ísť práve na podporu tohoto každodenného rozvoja a učenia sa pri práci, nie na formálne školenia. E, že jednoducho, ak sa nesústredíme na ten follow-up, na tie dopady, tak môžeme mať aj tú najlepšiu vzdelávaciu platformu na svete, môžeme mať špičkový vzdelávací obsah, ale dopad toho vzdelávania bude pramalý. A Luboš dal tiež tip na nové remeslo, ktoré by mohlo byť zapojené do tohoto procesu. A to je community manager, ktorý by práve akoby presne sa mohol starať o to, že čo s tými načerpanými vedomostiami ľudia ďalej robia, ako ich využívajú, ako ich zdieľajú medzi sebou. Takže, no ale Luboš ešte keď už som pri ňom, tak e, sa dotkol ešte aj našej obľúbenej témy, čo je organizácia vzdelávania vo firme, kde vysvetlil vlastne, že prečo je pozícia CLO kľúčová, jej hey, Chief Learning officera, kľúčová pre firmu, ktorá to myslí s rozvojom vedomostí a kompetencií vážne. A spomenul dokonca aj zaujímavý príklad, a k paralelu, že vlastne ešte pred pár rokmi, že nejaký firemný ITAC bol človek, ktorý sedel niekde v pivnici a ľudia ho videli v podstate len, keď sa niekomu pokazila tlačiareň alebo niečo také. No ale časom, keď sa prišlo na to, že vlastne to IT má veľkú hodnotu pre ten biznis, tak teraz má skoro každá firma funkciu nejakého CTO. Hej? No a tak teraz je v podstate, čo povedal Luboš, teraz je rada na vzdelávaní. Ak to s rozvojom kompetencií, ak to so vzdelávaním myslíme vážne, nemôže to byť len ako taká nejaká bočná subkompetencia niekoho, kto sa venuje úplne inej agende, hej? ako napríklad HR. No a toto napríklad zaujalo nielen mňa, ale aj nášho šéfa Juraja. Tak si pustíme, čo hovorí on k tomu. Keď vytiahnem vedú myšlienku, tak že my o tom veľa hovoríte v podcaste, samozrejme, ale chief learning officer do každého bordu, do, do každého predstavenstva, to je niečo, čo by sme fakt mali za to silne kopať a nie, pretože by som si chcel vytvárať nejakú pozíciu do budúcna niekde, na to ja nemám, ale cítime to všetci v tom endy, že je to potrebné, že je to strategické a že to tým firmám môže prinášať len výsledky. No, tak ste to počuli. Nehovoríme o tom len my, všimli si aj iní ľudia. Ako je to samozrejme, ako sme už niekľoukokrát povedali, nie je, to, nie je to automatické, že hej, teraz dáme proste do bordu nejakého CLO a ideme čakať, čo bude. Hej. To my vzdelávači by sme k tomu mali prispieť, aby sme ukázali tú hodnotu toho vzdelávania a aby proste bolo jasné, že to vzdelávanie jednoducho patrí k tej strategii.
1: Na druhej strane taký potenciálny CLO, by si v priereze prednášok, čo boli na našej konferencii, našiel veľa spôsobov a typov, ako to robiť správne. Napríklad, ako to hovoril Luboš, že že ako si nastaviť to vzdelávanie, tak aby sme sa zamerali hlavne na meranie toho dopadu a, a tam investovali väčšinu času aj peňazí.
0: Áno, áno, hovoril tam aj o tej architektúre vlastne toho vzdelávacieho systému alebo ekosystému, že tá centralizovaná versus decentralizovaná versus distribuovaná že aké sú výhody, nevýhody a veľmi, veľmi zaujímavé veci, akože. No, ale padlo to slovičko follow-up, ktoré je vlastne tiež o, o tých dopadoch, hej? ale chceli sme to aj trošku z iného uhla sa na to pozrieť, tak poďme sa pozrieť, alebo teda vypočujúci, čo na to hovorili teda účastníci.
1: Ale ja si odnášam určite čokoládu, to bola na stole. <laughs> ale nie, mne, páčilo sa mi to, že naozaj to boli také podnety, ktoré pomohli uvedomiť si tú dôležitosť tej potreby implementácie. Že nehrajme sa tu, koľko sme urobili tréningov, ale báme sa o tom, že ako sme pomohli ľuďom to dať do praxe. A mne sa páčilo to, že treba začať v malom, že proste menej je viac. Uh-huh. To je asi to, čím treba začať, uh-huh. že, že ide od kvantity možno prejsť k tej kvalite. To mi tak rezonuje. A máme máme tam 80% toho, takže máme uh-huh. Ja teda musím s kolegyne súhlasiť, lebo sme z jednej inštitúcie. Follow up, to je u nás najväčší gap. A mne sa neskutočne páči že zberači kurzov. Identifikácia zberačov kurzov a čo s nimi a teda, že čo to vlastne znamená, že to je naozaj fakt. Hej, že to proste, nevieme to potom filtrovať, nevieme si vybrať, takže s týmto pracovať je tiež skvelé.
0: Takže toto. No.
1: Najväčší prínos čokoláda. Čokolá? To Zňa, to zaujala viac. Energia pre mozog.
0: Presne, presne, to je strašne dôležité. tryptofán, extrémne dôležitá aminokysel. No dobre, ale o tomto follow teda a hlavne konkrétne o tých zberačoch kúrzov a pričo tu padli, tak rozprávala Martina Georgievová, ktorú ste už mali možnosť počuť aj v našom podcaste, rovne ako, ako Brania Frka. No a O tých zberačov hovorila, aspoň čo ja som zaznamenal, tak akoby v kontexte toho, že je to taký akoby predstúpeň toho kurátorstva. Hej? Že, že sú tam proste my vzdelávači, keď sa tak ako pozeráme, že ako pristupujeme k tomu obsahu, A... že môžeme byť buď tvorcovia, alebo zberači, alebo kurátori. A čo?
1: Len teda, že... My vieme, že Martina rozprávala o kurátorstve vzdelávania a aj teda o tom rozprávala Aha, v našom áno. podcaste, ale teda to bola jej prezentácia.
0: Áno, to som sa budú povedať, že, že jej hlavnou témou je samozrejme kurátorstvo obsahu, a teda obsahu vzdelávania vo všeobecnosti. No a ide o to, že vzdelávači, ktorí síce akoby nepotrebujú za každú cenu niečo nové tvoriť, ne, že už nie sú tí tvorcovia, Vedia si pomôcť aj nejakými inými zdrojmi, ale sú často proste týmito zdrojmi zahltení a strácajú práve ten pôvodný zmysel zo zreteľa a rovnako potom tým trpia práve aj tí vzdelávaní. No a tu by sme práve sa mali snažiť stať tými kurátormi, ktorí vlastne pripravujú zmysluplné vzdelávacie cesty zložené z formálnych a neformálnych aktivít z podpory komunitného učenia a z, zo zdieľenia bez practices, a tak ďalej, tak ďalej. No a ona to práve podporila nejakou štúdiou od Roberta Brinkenhoffa, podľa ktorej práve tá aplikačná podpora, alebo ten follow-up po vzdelávaní tvorí až 70% úspechu toho vzdelávania. Hej? Že analýza vzdelávacích potrieb a to vzdelávanie samotné, tie vzdelávacie intervencie a sú len akoby 30% toho úspechu. Takže to je tiež presne akoby, podobne ako Luboš Malý hovoril, že akoby zamerať sa práve na to, čo tým vzdelávaním chceme dosiahnuť. Nie to, aby sme ho urobili, ale že či skutočne to funguje, čo sme urobili, naučiť sa z toho proste komunikovať s tými ľuďmi, motivovať ich k tomu, aby s tým ďalej pracovali a tak ďalej. No, je tam toho dosť. Tak, uh, Elenka, čo, čo také nejaké tvoje možno všeobecné dojmy z Tej, alebo máš ešte niečo konkrétne ku konkrétnym speakerom.
1: Tak ako ku každému by sa dalo niečo povedať, lebo všetci priniesli niečo zaujímavé, ale mňa tak celkom zaujalo to, keď som sa tak pozerala aj na prierez tých prezentácií, aj to, čo vlastne, o čo sa s nami podelili spíkri, že Naozaj to nefunguje ako one size fits all, lebo viacerí ľudia, napríklad mali sme ako speakerov Dianu Lokere a Roberta Moro z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií. Teraz neviem, to úplne správne povedala, ale zkrátka je KINIT. A v podstate oni hovorili, že ich, tým, že sa zaoberajú umelou inteligenciou, tak ich ľudia sa vzdelávajú v podstate väčšinu času. Že neberú to ani veľmi ako vzdelávanie, nie je to niečo, do čoho treba ľudí nutiť, že je to krátka súčasťou ich práce. Na druhej strane Martin Horvác. 365 banky z inovačného centra hovoril, že zasa oni, keď sa snažili pretransformovať alebo teda prebrať systém bankový od externého dodávateľa, tak tiež sa museli toho veľa naučiť a v podstate sa museli naučiť robiť všetko to, čo robil ten ich dodávateľ za krátky čas a že tým, že oni sú tam ľudia, ktorí sú zameraní na inovácie, tiež v podstate nemajú nejaký problém s učením sa. Napríklad bolo celkom také zaujímavé, keď sa ho ľudia pýtali, že, teda, že či a oni budujú nejakú kultúru, vzdelávaciu, aby teda ľudia boli pripravení zvládnu takéto výzvy a učiť sa nové veci, tak v zásade z toho vyplynulo, že vlastne nie, že to tak ako keby ad hoc k tomu prišli, ale že v podstate tí ľudia boli takýmto spôsobom nastavení. Už len preto, že sú zamerané na tie inovácie, na ten cieľ a cesta k tomu cieľu bola to, že sa vzdelávali. A zase opačnej strany Slovenskej sporiteľní, ktorá je inštitúcia, ktorá už dlho existuje, má rôznych ľudí aj rôzne vekové kategórie, ľudí, ktorí majú rôzne skúsenosti s technológiami, tak zase tam k tomu potrebovali pristupovať trocha inakšie. Čiže každý z tých spírovov, ktorí sme mali, prezentoval nejaký pohľad, hlavne tí, čo boli z firiem, a to sú tí, ktorých som teraz povedala, tak každý má v zásade inú situáciu a musí k tomu inak pristupovať. Čiže. Tiež to tam tak zarezonovalo aj neformálne, aj to, o čom Braňo hovoril, že teda áno, že treba sa pozrieť na to, čo človek potrebuje a učiť sa podľa toho.
0: To je veľmi zaujímavé, lebo ak by často taká prirodzená ľudská potreba je nájsť nejaké univerzálne riešenie. Uh-huh. K- pomôžte mi vyriešiť m- môj konkrétny problém niečím, čo funguje všade. Hej? Ale aj, aj na tomto vidíme, že To nie je také jednoduché. (laughs) To, čo funguje všade, je je fakt sa zaujímať o to, ako to môže fungovať to riešenie práve u mňa. Takže
1: Takže vzdelávači len tak skoro zatiaľ neprídu o prácu, (laughs) ak by sme sami seba chceli potešiť. Myslím, že aj to tam na tej konferencii odznelo, že nedá sa to úplne tak nahradiť, toto vzdelávačské remeslo zatiaľ. Ako dosť blízko k tomu mal napríklad Lee Cooper, ktorý hovoril o tom, ako funguje LMS systém, respektíve Totara Talent Experience Platform, čiže také komplexné riešenie, ktoré sa snaží riešiť aj management vzdelávania, je to zároveň aj nejaká LXP platforma a zároveň má aj ten sociálny komponent. A ukázal to napríklad akože o onboardingu, ako to funguje. A v podstate nejaké pravidlá sa tam dajú nastaviť, ale... Aj napriek tomu stále e, sú tam kroky, e, kde do toho by mali vstúpať buď tí manažery, aby sa teda e, zaujímali o tých ľudí a mohli im to nastaviť, alebo teda vzdelávači, ktorí tiež celý ten systém pomôžu nastaviť a pomôžu dohľadať na to, aby naozaj fungoval
0: správne. Mm-hmm. Takže... Tak to som rád, že ešte neprichádzame o prácu.
1: <laughs> Zatiaľ <laughs> sa môže za pár rokov rýchlo zmeniť. No veď toto. Ale tak e, myslím, že Zatiaľ to aj podľa toho, čo sme na konferencii videli, aj podľa toho, o čo sa s nami podelili účastníci, čo ich zaujalo a čo teda ešte oni musia do budúcna riešiť, tak nie je to také, že by to všetci mali už vyriešené. To znamená, že ešte máme pár rokov, keď môžeme na tom pracovať.
0: Ja som si ešte na záver nechal pár príspevkov od spíkrov, ktorých ste mali možnosť počuť aj u nás v podcaste. A oni tiež majú práve taký ako veľmi pozitívny pohľad na veci. Napríklad taký Braňofrk, ktorý ač Slovák, ne, som to tak krásne slovensky povedal, tak už roky žije a pôsobí v zahraničí. No a on pozitívne hodnotil práve vyhliadky vzdelávania na Slovensku, z čoho máme teda nesmiernu radosť. Ja si odnášam update, keďže som ako dlho nebol na Slovensku, že ako sa darí firemnému vzdelávaniu a... Som celkom potešený tým, čo som videl. Keď si pamätám, vlastne, keď som sa viacej o Slovensku ako stenu zaujímal pred tými 5 rokmi, tak ten progres kvalitatívny aj kvantitatívny je badateľný. A v tom pozitívnom slovozmysle. Tak počujete. Sám Braňo. Tak to zhodnotil. A tiež napríklad Zorka Trnková mala na záver veľmi pozitívne naladenú kryštálovú guľu a vyveštila nám takúto skvelú budúcnosť. Ja si odnášam hlavne inšpiráciu a nádej, že s tým našim vzdelávaním to bude teraz akcelerovať, pretože verím, že to, čo sme počuli z ostatných spoločností, ako veľmi chcú pracovať na vzdelávaní, tak sa pretaviť do tých akšných krokov a sa milovými krokmi vpred všetci spolu. Tak to vidíte. Nálada je dobrá napriek niektorým okolnostiam okolo nás. Sa stále držíme a vyzerá to dobre tak dúfam, že si tento pozitívny prístup udržíme aj na, na ďalej. A to boli teda naše dojmy, a nie len naše, ale aj našich účastníkov dojmy z konferencie eLearn Media Cafe 2022. Myslím, že to bola veľmi podarená konferencia. Kto ste boli, verím, že to cítite podobne. Kto ste neboli, ste srdečne zvaní na eLearn Media Café 2023. Už na jeseň budúceho roka.
1: Na tomu prísnime. No. Dneskoľ.
0: Dátum presníme presne tak. Ak by ste si chceli prečítať nejaké zhrnutie všetkých prezentácií, pretože tu sme sa pozerali skôr na tie myšlienke na spikrov, tak to nájdete už onedlho na našom blogu. No a samozrejme, tradične zdroje k tejto epizóde, prípadne fotky, linky a podobne, nájdete na našej stránke podcast. Nás nájdete na LinkedInovej stránke eLearning.žie. A my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o dva týždne. Do tej doby sa majte krásne. Majte sa. Pa, pa.